0: Що таке пропаганда?
1: Продовж восьми років бомбили Донбас. Жодного гейпараду не провалено в Донецьку, значить, все добре.
2: Емоційне забарвлення е, ідеології, воно якраз і стимулює некритичний підхід до самих ідеї.
1: Гинуть люди, діти і Розруйнується сім'ї, це якби не протирічить традиційним сімностям. Абсолютно
2: відповідальність за таку дегуманізацію суспільства повинна нести саме церква.
0: І от зараз мені треба сказати щось на завершення, правильно? Що зазвичай взагалі люди кажуть? Вітаємо в українській вангельській теологічній семінарі. Ми починаємо серію подкастів під назвою «Боослів'я для життя». І будемо говорити про те, що боослів'я не є якоюсь абстрактною наукою, а впливає на всі практичні сфери життя людини. Сьогоднішня наша тема – пропаганда, критичне мислення і богослов'я. І я спілкуюсь разом з Денисом Кондюком і Павлом Шевчуком. Давайте почнемо взагалі з понять, що таке пропаганда.
1: Я б описав пропаганду, як певна нав'язлива комунікація, яка ставить за ціль донести певний наратив, певне бачення світу. І я би ще додав повторювано, тому що в пропаганді можливо, важлива така стратегія донесення, яка зазвичай в часі якось простягається.
2: Ну, цікаво, що своє слово «пропаганда» воно виникає ще в часи контрреформації. Тобто католицька церква намагалася поширювати свою інтерпретацію віри, і це називало пропагуванням. Тобто центральна ціль була в цьому донесенні. Отже, пропаганда завжди вона має таку певну стратегію. Але з іншого боку, ми бачимо, що бувають такі позитивні виміри пропаганди, наприклад, можна пропагувати – Здоровий спосіб життя можна пропагувати якісь цінності. Але в історії потім це слово пропаганда вона набирало свої популярності під час виявлення таких ідеологій, як там фашизм, комунізм, і це просто став інструментом, скажімо, нав'язування якоїсь політичної ідеології і безпосередньо для підтримання якогось режиму. Ну і звичайно, що. Пропаганда стала таким собі інструментом, який пов'язаний з брехнею, пов'язаний з перекручуванням правди і, ну, власне, маніпуляцією фактами.
0: Не секрет, що в даній війні дуже важлива є інформаційна складова, і ми спостерігали, як пропаганда готувала російське населення, українське населення і, в тому числі, західний світ до повномасштабного вторгнення. Можете поділитися власними спостереженнями? То як ви бачили розвиток донесення різних пропагандистських наративів у цій війні?
1: Якщо говорити про те, як розповсюджувалася пропаганда, особливо в, ну, в світі в цілому англомовному середовищі, то останні роки була така ідея, що Росія є проти західному істеблішменту, як така альтернативна культура, альтернативна політична сила, яка надає такому колоніальному новому мисленню західному світу, особливо США, нав'язувати свою волю. Тому це стосувалося і такої консервативності, яка позиціонувалася етичною, що було цікаво багатьом мусульманським країнам, і тому на Близькому Сході досить популярний цей наратив. І е, таке загальне протиставлення, що росіяни, вони духовність цінуть більше, ніж комфорт – тому в Африці це теж досить популярно, що ми от не продаємося, ми за ідею готові стояти. І оцей наратив, він підкреслював, він готував по-перше людей до війни, що будуть обмеження, санкції і так далі. І він це все перетворював в духовне якесь благо. От ми такі духовні, ми можемо відмовитись від айфонів. А от бездуховні люди, вони ними користуються.
2: З іншого боку, є ось ця історія про братські народи і Точніше, те, що взагалі України як окремого народу немає. І насправді це ж стара історія достатньо. Вона бре ще початок від там, Переяславської ради і Росія починає поступово, планомірно нав'язувати свою інтерпретацію історії, перекручувати факти, показувати, що... Вона є правонаступницею Росії. А отже, Україна – це є частиною такого загального простору. Тож, цей міф, він якби століттями нав'язується українському народу, утискається всі культурні українські там, прояви, мову, писемність. Взагалом, все це для того, щоб українці забули про свою окремішність. І сьогодні, якби, по суті, одна із мотивацій – це якраз є довести, що, що Україна не може бути самостійною, вона, як то кажуть, failed state, тому що вона в корені є одною ментальністю, одною країною з Росією. І цей міф, він, звичайно, щоб... Ну, маніпулятивний, достатньо е, пропагандистський. Чому? Тому що ґрунтується на, на перекручуванні фактів, перекручуванні історії, е, ще починаючи з Петра І, Катерини II і, і інших е, вже імператорів.
1: Я би додав е, таку важливу тезу. Взагалі, ця мова «братні народи» вона є радянська. І це одна із тез, коли республіки описували. І, в принципі, чому встановлюють пам'ятники Володимиру Іллічу на окупованих територіях? Тому що, насправді, ідеологія, яку зараз нав'язують, вона дуже багато в чому наслідує Радянський Союз. От просто в дуже багатьох сферах. І один із викликів теж для ну, внутрішньої пропаганди – це те, що люди схильні трошки ідеалізувати, особливо, коли їм постійно про це говорять, те, що було в Радянському Союзі, там, як кажуть, було найсмачніше морозиво. Ну, правильно, тому що, по-перше, не було чим порівняти, по-друге, ти його врідко, і це було свято. Тому, звичайно, я думаю, що в концтаборі, якби тобі давали морозиво раз в рік, то воно би було дуже смачне. Тому це теж такий аспект пропаганди, що вона бере якийсь аспект реальності і концентрує всю увагу на ньому, а інших аспектів не показує. Тобто це така вибірковість фактів, яка виглядає переконливо, але якщо хоча б трошки почати про це говорити. Ну і, звичайно, наслідком цього пострадянського впливу є те, що Радянський Союз спеціально змішував людей – переселяв їх, було депортації, вони зараз відбуваються. І це теж впливає, тому що, звичайно, є десь родичі, ми одна сім'я. І це теж підсилюється, особливо серед християн, що ми ж всі є діти Небесного Єрусалиму, тому не потрібно сваритись через різні країни. І, на жаль, ця пропаганда, вона дуже добре лягає в тому числі на християнські наративи і їх експлуатує. І люди не розуміють, що ця мова використовується для того, щоб виправдати досить конкретне насильство і досить конкретні військові дії.
0: Ну, а як щодо впливу пропаганди на певних лідерів думок в певних колах? Тому що, ну, можна так сказати, що прокотилась хвиля розчарувань одна за одним, да, спочатку ми обговорювали про те, що Папа Римський недостатньо принципово висловився щодо російської агресії, потім обговорювалася позиція Пітерсона, зараз обговорюється в таких харизматичних колах позиція Ріка Джойнера. От чому так сталося, що західні лідери думок піддалися на тезу, що Росію спровокували і не все так однозначно?
2: Мені здається, що справа просто в тому, що навіть лідери Домок, тобто розумні освічені люди, вони схильні до того, щоб підтримувати якусь із парадигми, одного із скажімо, джерел інформації, яку, до якої вони ближчі. Ну, тобто, умовно, як сьогодні було сказано, що ну, Росія або їхня пропаганда сприймається як альтернатива Заходу, тобто спосіб себе ідентифікувати як опозиціонер до, скажімо, американського статусу КВО. Тобто, така собі підтримка російського дискурсу російської риторики – це намагання, от, скажімо, по-іншому подивитися на світ і те, як, як все Функціонує, але звичайно, що це не виправдовує в даному випадку цих інтелектуалів, тому що є явні фальсифікації фактів, які там ну скажімо, вони підтримують, і це просто свідчить про їх ну некритичність або життя в певній своїй інформаційній бульбашці. Проблема тих джерел, які вони читають, і ті, які вони підтримують, і звичайно, що це не може не дивувати нас, але потрібно розуміти, що що люди живуть іншою системою координат, і вони не можуть до кінця зрозуміти оцих всіх тонких історичних речей, які ми сприймаємо. І російська пропаганда зіграла свою важливу роль, коли вона назвала себе Росією і на англійською «Раша» і Рос, тип, ну, як Русь, вона звучить майже однаково. І люди справді не розрізняють, де там Русь, хто такі Русичі, і хто там Росія, і яка різниця між ними. Тобто для них дуже легко, легко заплутатись в всіх цих, цих нюансах.
1: Ну, мені здається, що треба ще визнати, що на християн так само, як і на всіх, впливає оця епоха споживацтва І в Треба розуміти, що будь-який канал – це підписники, це лайки, це перегляди. І воно залежить від певної аудиторії, від певної мови. І, звичайно, що людині важко змінювати радикально свій підхід якийсь. Вона намагається максимально підтримати статусу КВО. Особливо в конфліктах, тому що за минулі роки ми вже мали кілька збройних конфліктів на території різних країн пострадянську простору, там якісь революції. І більшість людей, особливо християни, вони намагаються почекати, подивитися, що буде далі, потім вже якусь свою думку висловлювати. І мені здається, що цей ефект спрацював із війною, просто вона затягнулася і виявилося, що потрібно все-таки вже якусь думку мати. Один феномен. Інший – це те, що в багатьох церквах на Заході, якось так склалось, що вони насправді не є українськими чи російськими, вони є по суті такими пострадянськими церквами. Тобто сам простір, він дуже часто не є більш національним, хоча є виключення, а він є таким от ну, повторенням оцього такого, ну, імперства, давайте прямо скажемо. Просто люди народи. це не аналізують. І, звичайно, що цей сам навіть підхід до того, як люди себе ідентифікують, будучи мігрантами, він впливає на те, як вони сприймають інформацію, з ким вони себе асоціюють, і як вони реагують на, на ті конфлікти, які відбуваються у нас.
0: Ну, давайте взагалі поговоримо про те, що робить людину... Більш сприятливою до пропаганди чи дає їй такий імунітет? От як ви вважаєте, як освіта впливає на сприйняття пропаганди?
2: Логічно було б сказати, що освіта повинна виховати критичне мислення, і справді, ну така ціль ставиться, і ну, я вважаю, що це справді працює, коли людина е- вчиться читати багато книг різнонаправлених м- е- з різних в різних контекстах написаних, вона розширює свій світогляд. А отже, вчиться аналізувати різні підходи, е- вчиться це е- виливати на бумазі. А отже, е- ну тобто. Повинно це працювати на збудуванні. Але ми бачимо, що є інша сторона пропаганди, яка працює якраз з емоціями людини. І навіть дуже освічені люди часто піддаються цій пропаганді, тому що, ну, наприклад, взяти там німецький народ під час приходу Гітлера в тому. Ми бачимо на цьому прикладі, що люди... Переживаючи певні кризові моменти, там, особливо в 1929-30 рік, була світова економічна криза, яка особливо загострила всі ті моменти, які були вже в часи Веймарської республіки. Тобто самі німці були принижені, і вони очікували якогось месію, умовно того, хто прийде і там порядок наведе. І це все стимулювало їх все ж таки підатись на цю пропаганду, повірити в те, що от можна все одразу побудувати, бути долученим до якоїсь такої великої Історії величі свого народу, і ось це емоційне забарвлення е, ідеології, воно якраз і стимулює некритичний підхід до самих ідей, самих ну, там, наративів, які продукуються.
1: Е, мені здається, тут ну з кількох сторін потрібно підійти на відповідь на це питання до відповіді на це питання. Перше, це зараз ми переживаємо кризу популізму і спеціалістів пандемія, вона теж підняла це питання, що люди, з одної сторони, гарний спеціаліст, не буде висловлюватися радикально чи спрощувати якісь відповіді, з іншої сторони, люди стомились від того, що вони не розуміють, і вони кажуть, ні, ви мені поясніть, що це. І так складається, що якраз просто пояснюють не спеціалісти, а просто лідери думок, яких багато підписників. І таким чином освіта, вона знецінюється в суспільстві, тому що вони кажуть: де да, ви всі там просто заробляєте на освіті, це все змова, щоб нас експлуатувати, і ви це задумали, бо вам нема що робити, а так у вас робота є. Тому ви, насправді, ці всі медики і професори, ви все просто проти нормальних людей це задумали. Це одна така річ, що освіта, насправді, зараз знецінюється взагалі по всьому світу, вся освіта, не тільки богословська, наприклад, будь-яка. І ми зараз переживаємо насправді таку кризу ставлення до вищої особливої освіти в суспільстві. Інша сторона проблеми – це те, що освіта буває різної якості, і особливо, знову ж таки, як би це не любили, цей терм в пострадянському просторі, ми маємо цю інерцію радянської системи державної, в тому числі в освіті. І одна з проблем, от якраз пострадянську простору, це те, що освіта, вона фінансується державою. Тобто, як-то кажуть, солдат спецслужби йдет, і ну, треба створювати видимість роботи і не, ні в кому випадку не виключати студентів, тому що через них наповнюється бюджет університету. Тому це призводить до певних не зовсім прозорих і, прямо скажемо, корумпованих моделей, які не сприяють якості освіти, вони сприймають процес, процесу освіти. І в світі якраз е, школи освіта вони побудовані все-таки на конкурентності, тому, е, як ми любимо жартувати, що там Кембридж не акредитований жодною акредитацією, чи там Стенфорд. Ну, тому що в них вони самі є гарантом якості. Чому? Тому що вони не просто є освітніми центрами, а вони продукують людей, які мають певні навички, які мають певні розуміння. І їхнім найкращим піаром є їх випускники, які роблять дуже конкретну роботу, яких всі хочуть наняти як хороших спеціалістів. Тому освіта буває різна. Сам по собі факт диплому, він нічого не гарантує. І з іншої сторони, освіта знецінюється, це теж якби кидає виклик, ну, в тому числі дискурсу пропаганди.
2: Хотів додати ще один момент стосовно того, які цінності формує освіта. Є проблема в тому, що люди і справді розумні, але вони піддаються цій пропаганді, тому що вони будують свої переконання на певних перекручених ідеологемам або перекрученим богословським позиціям, які десь там можуть мати глибинні коріння. Ще там в Лютера, наприклад, в його антисемітизмі. Або, скажімо, спробує раціоналізувати якісь певні штуки, типу, там, німці казали, що нам, ну потрібно для того, щоб відродити нашу країну, потрібно позбавитись від внутрішнього ворога. І для них це було дуже раціонально. І так само сьогоднішня російська пропаганда, вони будують якісь певні раціональні схеми про те, що нам потрібно зберегти ніби як світ від від, нацизму. Але це все, скажімо, працює. псевдораціоналізм. І люди, які не мають, скажімо, цінності про те, що справді є, є людська гідність, є образ Божий в кожній людині, і ми повинні ставитись ну, з повагою до, до кожного, і тим більше до, до своїх ну, там, людей, яких ми вважаємо, що вони ворог. Тобто, умовно, якби б люди мали певні цінності, вони б були б більш критичними до фактів, до, до, того, що, до своїх мотивацій.
0: Я би хотіла, щоб ви прокоментували тезу Пітера Поміранцева, який сказав, що пропаганда існує власне не для того, щоб в неї вірили, а існує для того, щоб легітимізувати певні злі бажання, які є в людині. Ну, тобто, якщо так глибше розібратись, то, насправді, в пропаганду мало хто вірить, але роблять вигляд, що в неї вірять, тому що це вигідно. Тому що, от, наприклад, якщо людина дивиться, як поводить себе в студії Соловйов, то це легітимізує бажання прояву агресії, домінування, там, якогось побутового хамства, ну, яке, можливо, у багатьох людей є. От. І що пропаганда – це, власне, ну, не стільки про аргументацію і критичне мислення, а в тому числі про емоцію і про певні цінності, про, ну, про певний моральний вибір. Що ви скажете на це?
2: Я думаю, питання в тому, хто формує ось цей публічний простір, де звучаться всі ідеї, тобто хто впливає на нього. І в даному випадку я вважаю, що відповідальність за отаку дегуманізацію суспільства повинна нести саме церква. Тобто вона мала би говорити суспільству, що така риторика, вона недопустима, що справді ненавість публічна до іншого народу, зверхність, Ну, маніпуляція, факти, ми це все не допустимо, це є не, хри... не християнська взагалі поведінка. Але, на жаль, російська і православна церква, і в тому числі і евангельська церква, вони про це завжди мовчали. Була ідея, що церква, по суті, підтримує державу, або взагалі вона в не політики, ми вмиваємо руки, як то кажуть, і це все не наша справа, ми молимося за країну, ми підтримуємо, але в результаті від того, що церква нічого не робить, ну, такі речі вони стаються. Але з іншого боку, вона не тільки нічого не робить, а зараз прямо підтримує цей весь режим. Ми чуємо заяви Патріарха Крила, які прямо якби, говорить, що це нормальні речі, що потрібно там, силою, скажімо, військами вбивати і, скажімо, ну, притискати українське населення. Тобто, по суті, це і заклало основу взагалом ну, такої антилюдяної взагалі поведінки, поведінки суспільства.
1: Мені здається, що це питання не тільки новин, це питання взагалі а, публічного простору, в тому числі медіа простору. Тому що до того, як почалися новини, були усілякі шоу, де говорили про різні, ну, Такі особисті речі, там чи конфлікти розбирали, чи е, викликали там на інтерв'ю маніяків, ну справжніх, і оце якесь певне таке знецінення гідності, насправді, ну такої особистої гідності, воно почалося набагато раніше, і, і тут е, швидше навіть не одна передача, а от загальний якийсь наплив оцих емоцій і такого знецінення простору і гідності, воно просто накопичувалося, а потім воно вже переростає там, в якісь публічні дискусії. І ще один аспект, який, мені здається, важливий в цьому всьому, це певне формування «ми-вони», причому це стосується не тільки там, тих, хто підтримує владу чи якісь рішення, це просто от ми такі класні, ми не за них, ми проти них, ми будемо збиратись і казати, які вони погані. І о, навіть альтернативні медіа, вони можуть створювати оцей ефект е, ну насправді протиставлення. Тому що відсутня якась, знову ж таки, дегуманізація іншої сторони. Навіть якщо ця сторона заслуговує на осудження, коли ми смакуємо постійно це протиставлення, ми краще, ми розумніші, ми продвинутіші, воно призводить до того, що ми ну не взаємодіємо. І насправді ми тільки допомагаємо закріпитись певним ідеям, певному ставленню в суспільстві. Ми, по суті, себе викреслюємо з суспільної взаємодії. І перестаємо впливати. Тому навіть умовно, там хтось проактивний, він перестає бути проактивним. Він себе викреслює із цієї взаємодії суспільства. Е,
0: ну... Виходить так, що важливі там, декілька складових да? – це критичне мислення, це цінності сформовані і це емоційна зрілість. Да? Коли людина бере на себе відповідальність робити власні судження, власні висновки, а не просто там, погоджуватись, ну, просто там, я довіряю президенту умовно. Як ви вважаєте, як потрібно формувати освітній процес? Я про освіту в широкому сенсі цього слова зараз кажу. Щоб оці всі речі формувалися і цінності, і мислення, і зрілість,
1: мені здається, дуже важливим є ця багатовекторність, різноманітність, діалог в освіті однозначно на заході цьому сприяє оця академічна чесність, коли ну навіть на конференції там запрошують представників Гонконгу, Африки, Азії європейських країн, і навіть сама ця різноманітність учасників, вона приносить різні голоси. І хоча там, може, в університеті є якась ідея, сама подія заставляє передивитись якісь свої. Ми можемо не згоджуватись, але, по крайній мірі, в нас є можливість вислухати людей, які дивляться на це по-іншому. І тому, мені здається, особливо от в християнському середовищі, дуже важливо, що є міжконфекційні, міждонемаційні школи, ну, наприклад, як УІТС. Чому? Тому що сама по собі присутність різних людей, вона вчить тебе слухати іншого і вчить тебе виходити з своєї комфортної бульбашки. І, в принципі, аналізувати сприйняття реальності, фактів, не лише з такої комфортної своєї сторони, а все-таки дослухатись, намагатись проявити зусилля до того, щоб зрозуміти ну, світ, там, богослов'я по-іншому. Мені здається, це дуже важливий такий аспект освіти. Там, де освіта, вона така більш доктринальна, і це не обов'язково ну, християнська доктринальність, це може бути інтелектуальна доктринальність Певні, там, притримання певних там, підручників, авторів чи перспективи. Вона, насправді, погано працює для студента, тому що студент навчиться ну, прислухатись, цінувати іншу думку і давати простір іншому, а він вчиться просто правильно відповідати на правильні питання і бути класним хлопцем. І це, насправді, формує якраз легко керованих людей, яких, якщо направляти ну, потрібним шляхом, можна підготувати до любого етичного вибору. Ще одним аспектом, мені здається, важливим є в освіті, це те, що освіта – це набагато більше, ніж просто лекція, ніж просто інтелектуальність, і багато хто це недооцінює, тому що кожна школа вона формує свою культуру. І, наприклад, ну, навіть там, якщо взяти українські школи, то УКУ відомі тим, що вони великий акцент ставлять там на соціальну активність, зміни такі в різних сферах, люблять дискутувати на цю тему. Чи, наприклад, Могилянка, вона любить повертатись, шукати там український шлях у всьому. Навіть всі студенти, вони починають розмовляти українською, коли починають там навчатись. Тобто, кожна школа, вона, крім лекцій, формує певні цінності, закладає. І вона їх моделює. Тобто, і це відбувається на неформальних зустрічах, на спілкуваннях між людьми, між представниками адміністрації і студентами. Чи, наприклад, недавно Могилянка ініціювала там навіть перевибори ректора саме до міністерства. Чому? Тому що в них в, в структурі школи, в етиці школи сформувалося це ну, домагання правди, справедливості. І це не просто щось, що зверху спустили, а це така ну, цінність, яку всі студенти підтримують, і вони самі це почали. Там не було якогось указки. І це теж показник того, що о, ці певні етики, суспільна поведінка – це є певна така культура школи, яка формується. І тут ну, а вона або є, або її потрібно формувати. І навпаки вона може бути негативна, тому що якщо це культура школи, яка каже, та все одно яка якість, то все одно як ставляться до людей. А вона, щоб, ну, ти ж отримав світу, от, дякую за це. Воно створює певне ставлення, що людина – після такої освіти вона більше схильна до корупції, більше схильна там закривати очі на щось недобре. Вона більше схильна сказати, ну, це не моя справа, не краще знаю. І тому можна сказати, що освіта все-таки формує суспільство більше, ніж це здається. І потрібна не просто... Ну, якість освіти – це не просто там класні оцінки, а це також це людський вимір, певне формування наративів і певне формування поведінки серед учасників навчального процесу.
2: На мій погляд, ще ключову роль відіграє саме викладач, який є ну, прикладом для наслідування завжди. І чи це світський вуз, ну, коли я навчався, наприклад, на історика в Шевченка, ну, для мене важливо було дивитися і спостерігати за моїми, ну, такими, улюбленими викладачами, які вони, що вони висловлюють у публічному просторі, яку вони мають позицію стосовно там не тільки суто історичних питань. Тобто, ти дивишся на людину комплексно і це виховує тебе певним чином. І особливо це важливо для для богословської освіти, коли ми бачимо, що викладачі є пасторами, є служителями, вони яку позицію вони відіграють і ну там особливо, які вони в такому буденному житті навіть. Тобто, ну, семінарій в цьому плані дає певний простір побачити людину з різних боків. Але я думаю, що важливо, щоб ми, щоб була оця Така, ну, стара школа, скажімо, щось традиційна, коли, коли знання передаються від, від вчителя до учня. Тобто, десь в нас це зараз втрачено, от, така, такий приклад бословських школ або загалом наукових школ, де є спільноти студентів і викладачів, які, які не лише в межах лекцій говорять про якісь проблеми е, і навчають, але вони спілкуються і разом в цих спільнотах народжуються нові ідеї, народжуються е, нові підходи. І е, це наразі потрібно розвивати. І саме в таких спільнотах і формуються цінності. Е, скажімо, е, ця спільнота домовляється про те, що вони не будуть, ну скажімо, які речі є недопустимі, там які погляди є недопустимі. А, і ну, скажімо, саме такі школи, вони врешті-решт, і формують певні там парадигми, як такі цілі, цілі Ми ну філософської думки, як на заході, ми бачимо цього дуже не вистачає зараз в українському просторі, але це ну можливо дуже дуже легко змінити, скажімо.
1: Це, до речі, цікаво, що Дітріх Бонхофер, він написав свою книгу «Жити разом», як такий опис життя в семінарії в 30-ті роки, коли настала криза якраз нацизму в Німеччині. І це теж цікаво, бо це нас відсилає ще до таких древних ставлень, до освіти, там, де, наприклад, в єврейській культурі це були... Равіни, які, по суті, ходили з учнями і просто спілкувалися на різні теми. В грецькій культурі це були філософські школи, які теж були побудовані на оці перепатеї, коли всі ходять і розмовляють, і це більше була така дружня ну, спільність, спільнота, ніж формальна освіта. І, по суті, тому там да, навіть якісь тексти, це діалоги, тобто це розмови, по суті, між людьми.
0: Ми вже почали говорити про церкву. І от у мене таке питання. Як ви вважаєте, віруючі люди, вони більш захищені від пропаганди чи, навпаки, більш вразливі до неї?
2: Мені здається, що, мабуть, трошки більше мене схильні до того, щоб підаватися. ну, Зокрема, це було яскраво видно в 2020 році, да, коли був ковід, і всі ці історії, от, такі лайтові, як сьогодні, здається, проблеми. От, тобто, Люди, наші християни, вони схильні до такої певної гіперконспірології. Да? Вони шукають, ну, справді, антихриста весь час. І це все ну, стимулює, скажімо, аналізувати всю інформацію так, щоб якось її... Ну, вставити або вкласти в якийсь пазл оцій загальної конспірологічної схеми. Та? Тобто вони часто не критично її оцінюють, не перевіряють, там, дивляться якісь е, ну, документальні фільми і ну, не витрачають час потім, щоб проаналізувати все, що там було сказано, і тому ну, якби це все на, на чисто монету. От, і ну, це, як у мене, величезна проблема, в тому числі в сучасній війні. Тобто вони е, звикли довіряти якомусь блогеру, якимось е, конкретному джерелу е, чи каналу, і вони сприймають це як, як адекватне, тому що вони їм довіряють, наприклад. І ну, така некритичність, вона вона, я не знаю, це треба, треба виховувати в церкві культуру, скажімо, говоріння не лише на якісь суто духовні речі, але й на такі ну, життєві, навіть про політичні речі. Ми часто боїмось про це говорити, тому що от там це такі Слизькі теми, про які можна посваритись, можна там не погоджуватись. Звичайно, що сваритись не небарно, але важливо ну, обговорювати певні речі, особливо інформаційний простір, щоб не, не стати жертвою цієї пропаганди і потім не підтримувати Путіна, або так сказав мій улюблений білогер.
1: Я б все-таки можливо уточнив, що мені здається, що вони просто є відображенням суспільства навколишньому не настільки вони відрізняються від тих людей, які їх оточують, але в церкву не ходять. Мені здається, є проблема, і дійсно про це вже згадали, що для багатьох віра і віра в якісь забобони, чи така забобонистість, вони, не всі люди розуміють різницю. І дуже часто вірус приймають як довірливість. Довірливість людям, довірливість якимось наративам, і вони вважають, що ну, а що ж ти, такий критичний, це ж, це ж невір'я. І воно якось досить буквально так майже сприймається, віра і невір'я. І е, довіряй, але перевіряй, на жаль, не завжди християни це сприймають серйозно. І мені здається, тут от якась така позитивність, занадто вставлення до, до інших, вона грає таку злу іронію над християнами, які більш схильні довіряти ну, тим, хто нахабно щось стверджує. І те, що було сказано, що теж намагання вписати все в таку християнську есхатологію, воно теж періодично, звичайно, грає проти церкви, тому що ну, ми більш схильні розмовляти на теми, на які відбуваються, а от що може бути і що може бути не критично, оцінюючи ситуацію, а що може бути, співставившись з тими проростами, які ми там знаємо давно вже. І тут мені здається, важливу роль грає все таки освіта християнська, яка допомагає людям в церкві бачити цю багатогранність Біблії. І що, дійсно, в ній є все, але не тільки те, що зазвичай згадують. І наступне, мені здається, теж корисне, що не всі церкви так себе поводять. Це залежить, ну, є різні церкви з різними акцентами. І насправді багато церков були досить проактивні весь цей період і зараз продовжують бути. Тому я б, все-таки, знову ж таки, був обережний з узагальненнями. Але в цілому, якщо говорити про культуру, то так, можна сказати, що ця довірливість дійсно проявляється.
0: Ну, а як ви вважаєте, чи були створені якісь меседжі пропагандистські, які були от конкретно створені для даної цільової аудиторії, для аудиторії релігійних людей?
2: Думаю, що безумовно особливо ця ідея русского міра, та, яка продукує, що справді от є той простір православний, який є більш духовний, за, за західний, скажімо. Він носієм є традиційних цінностей. І все це описано в контексті того, що там Русь була хрещена в одній ополонці, скажімо, та от в Дніпрі. І це хрещення, от воно носиться, якби об'єднує всіх нас, і ці народи. І не тільки славянський простір, але й тих всіх, хто дотичний до цих цінностей. Тобто, мовно, і західні люди, які слухають, або сприймають ці ідеї, от вони, скажімо так, долучаються до цього простору там, правильної або консервативної релігійності. От. Але якщо аналізувати його, то ми, безумовно, що бачимо цей розрив між тим, що декларується про якусь, там, святу Русь і про традиційні цінності, але потім ми бачимо, як ця ж саме свята Русь спалює храми, вбиває тисячі православних людей, ну там, галтує, тобто що взагалі не вписуються ніякі взагалі Ну, християнські уявлення про мораль.
1: Як уже було сказано, що очевидно ключовий меседж це традиційні цінності. На жаль, християни самі дуже часто використовують цей термін, такий, в принципі, неологізм. Тому що ніхто до кінця не розуміє, що це означає, які традиції, які саме цінності. І, звичайно, це протиставлення сімейні цінності, там ЛГБТ-пропаганда. Майже зобов'язані всі ходити на гей-паради. Це теж буквально таке формулювання звучало. І воно працює, тому що, в принципі, в нашому суспільству християнському теми традиційних цінностей, певно, переживань впливу ЛГБТ, вони є, це такі болючі теми. І, в принципі... Помітно, особливо зараз, що певна роль російської пропаганди і, можливо, навіть спецслужб була присутня в роздмухуванні цих питань, починаючи з 2014 року. Насправді, це була одна... Із таких переконань на користь нашого президента Віктора Януковича, який боровся за цінності проти поганого впливу Європи. І ж самі меседжі продовжувалися впродовж восьми років, коли бомбили Донбас, якраз тому, що захищали геїв проти... Те, що зараз гинуть люди, діти руйнуються сім'ї, це якби не протирічить традиційним цінностям, абсолютно не заважає. От ну, жодного гейпараду не провели в Донецьку, значить все добре, досягнули своїх цілей. І є така підміна понять, ще одна підміна понять, яка на християн впливає, це певне таке о, прославлення страждання. Що от, коли ти страждаєш, це більш духовно. Тому... І тут підміна в тому, що той, хто пропагує це, він не створює ці страждання, він, по суті, є причиною там, смерті. От, наприклад, дуже популярна ідея, що ти втратив майно, ну, але ж твоє майно на небі, тому радуйся, от, дякую Богу за це. Тебе побили, але ж написано, що переносити страждання, гідно, славити за все Бога. І насправді, ну, може здаватися, що це богословські розмови, насправді ці розмови, деякі з них ми можемо прочитати в офіційних документах державних, чи там пропозиціях, які виносили на голосування Російської Федерації. Тому насправді вплив на богословське середовище, на християнське середовище, набагато більший, і він набагато агресивніший, ніж може здаватися.
0: У мене залишились два питання, але таких дуже практичних серії «Окей, а що нам робити?». От ми це все розуміємо, як причини, як наслідки, але от що нам робити, як нам впливати на ситуацію? Ви дотичні до богослівської освіти, ви є викладачами, але також ви несете пастерське служіння у ваших церквах. От як ви вважаєте, яким чином треба формувати церковне служіння і в тому числі там, освіту богослівську для церков. Щоб християнин, він не був об'єктом пропаганди, а він був таким ну, суб'єктом в діалозі, а ще краще взагалі був людиною впливу.
2: Ну, думаю, тут багато насправді елементів в цьому, але ну, перш за все, я вірю в тому, що Ну, Церква відіграє роль е, наставника в е, усіх сферах суспільства. Та? Тобто е, ми часто якраз говоримо про більш духовні речі, там як молитися, як е, ну, моральні речі е, навчаємо, але мало говоримо про етику. Про в сенсі про професійну етику, наприклад, про якийсь вплив на, на громадський простір, на, на політику в тому числі, і яким чином ми можемо впливати на, на процеси. От. І навчаючи про ці, ці всі речі, ми не можемо оминути якраз розмови про інформаційний простір, про інформаційну гігієну, скажімо, та, про те, як, як ставитись до фактів. І, це все виходить якраз з того, як ми навчаємо те, в що ми віримо. Наприклад, коли я навчався в світському вузі, перше, що мене навчили, це не довіряти певним авторитетам. О, тобто якогось історика, якого там всі люблять, все одно потрібно осмислювати критично. Будь-яке джерело, яке було б найбільш достовірним, все одно потрібно критично оцінити. І тільки за наявності величезної вибірки різних джерел ти можеш скласти якусь загальну картину, але все одно вся твоя картина все одно буде суб'єктивна. Ну радий, насправді, що в семінарії нашій ВІТС, ми намагаємося якось дати людям вибір між тими джерелами, скажімо, якими вони можуть користуватись. Тобто побачити різні контексти, різних викладачів з різних конфесій, з одного боку. З іншого боку, почитати ті книги, які розкривають широку палітру того, як інтерпретується писання. І студент вчиться не просто сліпо наслідувати чиюсь думку, але справді аналізувати і і цей навик – давати певні рецепти, давати певні бачення суспільству, як жити з цією інформацією, як взагалі продовжувати щось робити і тобто, народжувати якісь нові візії, нові бачення майбутнього.
1: Мені здається, що можливо дати перше – це протиставлення оцього певного такого мислення секулярного в церкві, коли держава нав'язує церкві в ваше діло молитись і говорити про етику. І церква каже, так, ми готові говорити тільки про етику і про богослужіння. Ну, і, можливо, раз в рік святкування якесь, наприклад, День реформації. І розуміння того, що, насправді, саме тому, що ми є громадяни Небесного царства, ми маємо бути справжніми громадянами цього царства, цієї країни. Тому що це важливим аспектом нашого небесного громадянства є те, що ми маємо служити, і Бог має план, і у Бога є бачення для суспільства. І саме тому, що ми живемо в цих двох царствах, це навпаки заставляє нас виходити з цього протиставлення світського, християнського. Тому що, насправді, ми маємо стосунок до усього суспільства, усіх процесів, які відбуваються. І це означає, що те, про що ми розмовляємо, це не має бути там наскільки духовно е, говорити певні слова чи зображувати певні зображення, наскільки це не протирічить християнській етиці. А ми маємо задавати це питання, чому ми так живемо, куди ми хочемо рухатися як суспільство, як зробити життя кращим, таким, як Бог його бачить. І поки ну, ми не будемо задавати такі питання, ми будемо ну, не впливати, а піддаватись впливу. І мені здається, дуже важливим аспектом якраз навчання в семінарі є те, що ми великий ексен ставимо на те, що потрібно не давати відповіді, а задавати правильні питання. І інколи потратити час на потрібне питання це важливіше, ніж давати відповіді заготовлені, які нікому не потрібні. І також, мені здається, важливим є, знову ж таки, те, що є в семінарі, це певна така ризикувати, робити щось нове. Те, що ніхто до тебе не робив, в цьому є... Ну, певна загроза. Можливо, в мене не вийде. Можливо, воно буде не таке гарне. Але якщо не стимулювати певний розвиток, щось, не створювати щось нове, то ніколи не буде краще. Завжди буде так само. Ось. І, мабуть, третє, що ми сьогодні вже згадували, це певний розвиток цілісності. Ми можемо про це говорити, що ми завжди потребуємо зростати як цілісна людина. Емоційно, інтелектуально етично, але, знову ж таки, етика не просто як набір якихось правильних, неправильних речей, а певна так, відповідальність. І, от, в принципі, мені здається, оцей аспект на відповідальності, на те, щоб брати за себе відповідальність, це те, що ми можемо продовжувати робити в семінарі і, можливо, ну, наголошувати в церкві. Е,
0: от ця пропаганда «Русского міра», вона дуже так яскраво використовує релігійну риторику. Традиційні цінності, які ми згадали, певна ідея про баратські народи, вона там десь, можливо, накладається на якісь релігійні поняття в тому числі. От як ви вважаєте, про що зараз нам важливо говорити, які теми важливо піднімати, щоб критично осмислити ці тези? щоб не проковтнути ці тези да, і ну, не лише от виключно там на них реагувати, а вийти от з цієї реактивності, да, можливо, ну, запропонувати якесь взагалі інше нове бачення.
2: Думаю, можна апелювати до цієї тези про братськість народів, але більше не про саму братськість, а про цю старшість. Тобто... Є проблема якраз в цій риториці, яка говорить, що ми чимось умовно вищі, старші, сильніші, могутніші, тому ну, ви повинні бути в межах нашого впливу. І це ну, з бословської точки зору це є певна гординя, така зверхність, яка, яка повинна бути засуджена. І, взагалом, якби потрібно я думаю говорити більше про імперіалізм як проблему, та тобто, взагалом, в західному світі ми дійшли до того, що це є проблемна така. Е політична структура або політична ідеологія, яка, яка більшості в історії будувалася саме на пригнобленні інших народів, експлуатації. От, можна говорити про більш цивілізовані імперії, менш цивілізовані. Але в результаті ми все одно розуміємо, що це була централізована певна модель, яка будувала свою велич саме на експлуатації тих слабших народів, менш розвинутих. І... Скажімо, росіяни зараз не приховують своїх симпатій до такого великого імперського минулого. чим потрібно апелювати? Потрібно нагадувати людям про важливість рівності всіх людей. І про повагу до, до цієї рівності, повагу до, до гідності іншого. І, врешті решт якщо ми поважаємо, то ми даємо людині самим розвиватись. Так? Тобто, який основний месець? Що ви повноцінні, ви не можете самі справити своїми проблемами, ми, як більш цивілізовані, ми вам допоможемо, ми збережемо вас від ваших проблем. Це ну, абсолютно, як на мене, не християнська та ідея. Тому, скажімо, от імперіалізм, як на мене, це, це той акцент, з яким потрібно боротися
1: сьогодні. Мені здається, дуже важливо не просто відповідати на якісь тези пропаганди, а задавати питання, чому взагалі вони виникають. І якщо взяти кілька прикладів, то, наприклад, важлива є теза про єдиний народ. Мені здається, вона пов'язана з тим, що Люди, які наголошують на певному єдинстві, величі, вони не впевнені в собі. Мені здається, що одна із проблем російського суспільства, це якраз те, що воно досить різноманітне, навіть зовнішньо. Різні регіони, це різні національності, різні етноси. І насправді сформувалася певне таке почуття неповноцінності. І для цього створюється якась ідея уявного росіянина, якого немає. І тому мені здається дуже важливим є комунікація про те, що мене робить мною, що мені потрібно для повноцінності. І якраз цінування цієї різниці, цінування своєї історії регіональної. І це би було набагато сильнішим меседжем ніж ну, постійної розмови про велич. Так само те, що стосується, наприклад, традиційних цінностей чи сімейних цінностей. Якраз певна є іронія, що в Біблії майже завжди старший брат – це є той, хто вбиває або перегнічує молодшу. Там Каїн чи Ісав, наприклад, чи навіть серед 12 Юда був не найстарший, а страждали наймолодші більше всіх. І тому, якщо ми говоримо про сім'ю, то тут, можливо, варто задавати питання – як, як сім'я може бути щасливою, як сім'я може рухатись до чогось кращого, як формувати повагу, щоб в сім'ї було не певне таке сперечання: хто кращий, хто більше, хто використає іншого краще. А дійсно сприйняття сім'ї, як ну ми рухаємося разом до чогось кращого, ми вкладаємо один одного. І мені здається, що розмова про такі цінності вони є більш важливим. І ще один аспект, який штовхає людей до певного насильства і до гуманізації, це невір'я. Мені здається, це зневірність в тому, що може бути краще, що можна щось змінити, що може бути по-іншому, воно призводить до радикальності. І частково це, звичайно, політична система впливає, яка не дає варіантів. Але мені здається дуже важливо піднімати ці питання. Що я можу зробити, що я можу змінити, що від мене залежить, яке майбутнє може бути, крім того, яке вже існує. І розмови саме на ці теми вони зможуть подолати оцю таку Ну, твердість серця і зневір'я, а яке призводить до насильства. Тому що, коли я не можу ні на що вплинути і від мене нічого не залежить, то єдине, що в мене залишається, це гнів. Ну і, звичайно, цей гнів зазвичай я виливаю на того, хто не може дати мені відсіч і, зазвичай, це хтось слабкий. Тому що, щоб подолати оцю насильство гнів, потрібно показати, що є інший шлях. Там, де енергію тратиш на будування, а не на руйнування.
0: Що би ви порадили нашим глядачам і слухачам? От що варто в першу чергу інвестувати в самого себе, щоб не бути жертвою пропаганди і щоб бути провідником позитивних змін у суспільстві?
1: Я би сказав перше, це смирення, визнання того, що я не все знаю, не все розумію, я залежний від інших. І в тому числі я можу помилятися. Це дуже важливо, тому що пропаганда працює там, де люди схильні не ставити під сумнів щось. Тобто сумнів це добре. І для християн це дуже корисний і такий меседж, що проблема, ну, сумніватися корисно. Якщо ви дійсно вірите в Бога, то ваші сумніви приведуть до більш чесного погляду на Бога, до справжнього Бога, а не відведуть від нього. Тому що, коли ми боремося з сумнівами, дуже часто ми, насправді, не боремося з якимись упередженнями, які в нас склалися. І другий аспект, що би побажав, це задавати собі питання, що я можу формувати, комунікувати, як шлях на майбутнє, який план. Тому що розмови і про хороше, і про погане, які не ведуть до чогось, вони насправді погано впливають на людей. Вони призводять до бездіяльності. Тому що якщо все дуже погано, то що я можу зробити? Якщо все дуже добре, то навіщо мені щось робити? Тому мені здається важливо навіть в важкі часи говорити про те, що я можу зробити, куди ми можемо рухатись, які наступні цілі, де є, ну, нове, куди ми можемо досягати, навіть якщо важко, чи навіть якщо легко.
2: Думаю, що важливо... Знаходити те середовище, яке постійно буде тебе стимулювати, шукати відповідей, або ну тобто не якогось. Тікати від комфорту. Та? В нас соцмережі налаштовані так, що ми, скажімо, підписуємо те, кого ми лайкаємо, потім він нам знову з'являється, і, по суті, ми якби, читаємо тільки те, що близьке до нас, от, а те, що нам не подобається, воно нам і не з'являється. Тобто, по суті, ми створюємо таку інформаційну бульбашку. І пізніше ну, так, так і стається, що ми шукаємо собі однодумців, з якими нам комфортно, добре і класно. От. Для цього нам завжди є виклик ну, шукати те середовище, де будуть задаватись запитання, зустрічатися з іншими, які протилежно ну, там, думають і, і які будуть ну, десь, десь тебе завжди стимулювати до розвитку. І, ну, скажімо... Є ще одна проблема, що люди часто втомлюються від інформації, від ну, там, пропаганди, і їхня природня реакція – це те, що ну, я просто обмежу цей це весь вплив, стільки багато брехні, я не знаю взагалі, що правда, що неправда, тому я просто <правда> довірю це комусь іншому. І такий підхід, він врешті решт призводить до того, що ти в будь-якому випадку стаєш жертвою, ти не просто тікаєш, ти Будеш використаний в будь-якому випадку, а з іншого боку, церква або християни втрачають будь будь-яку можливість впливати на якийсь процес, справді бути проактивними і змінювати те середовище, в якому є моє. І ну, врешті-решт, я вірю, що християни повинні формувати цей публічний простір. Тобто, чим менше буде пропаганди брехні. Там залежить тільки від активності справді чесних людей, які будуть вносити правду і продукувати ще більше-більше якихось цінностей в суспільстві.
1: Мені здається важливо ще згадати таку річ, що можна настільки цікавитися іншими поглядами, щоб попасти в певне токсичне середовище. І тут теж не потрібно займатися таким... інтелектуальним мазохізмом читати все, ну, і цитуючи, що треба все спробувати, щоб вибрати найкраще. Стат, стат. Все-таки потрібно приймати раціональні рішення і дослухатися, але до адекватних альтернативних думок. Також мені здається важливо задавати собі питання, хто і чому викликає в мене певну емоцію через якусь інформацію. І до чого має призвести ця емоція. Тому що, звичайно, бувають не ціленаправлені якісь події, пости особисті, але більшість публічних штук, вони мають певну цінність і направленість, і це є вже ну, в певній мірі маніпуляція. Тому дуже корисно відсторонюватись. У мене є таке правило, почекай до кінця дня і потім реагуй на новину, тому що дуже часто до кінця дня ця новина вже три рази зміниться, і твоя реакція вже не актуальна. І оце взагалі таке не спішити дати можливість емоціям і подіям трошки влягтись і потім сформувати свою перспективу. Воно допомагає утримуватись від якихось занадто швидких реакцій, занадто емоційних реакцій і трошки порозважати, чи варто взагалі реагувати.
0: Я вам дуже хочу подякувати за таку цікаву і змістовну розмову. І, шановні глядачі, ми плануємо продовжувати. І якщо у вас є якісь запитання або побажання до нас, які теми нам варто розглянути, ви можете написати свої пропозиції в коментарях до цього відео. І ми спробуємо це все врахувати. Е, і якщо підсумувати сьогоднішню розмову, то мені здається, що ми прийшли до наступного: що немає якоїсь, ну, однієї складової чому на нас пропаганда впливає. І немає ні простого одного рецепту, як так зробити, щоб ми були невразливі до неї. Десь потрібна ця цілісність в критичному мисленні, формуванні цінностей і в емоційній зрілості. Ми прагнемо служити церкві і трансформувати суспільство, тому запрошуємо вас до спільного діалогу і співпраці, щоб церква була провідником позитивних змін у суспільстві.